0: Damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes una vez más a este programa que se llama La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. El día de hoy nos encontramos aquí en los estudios de Vida y Ratia, junto a Agustín y a Óscar. Bienvenidos, ¿qué tal estáis?
1: Muy bien, gracias, buenas tardes.
0: Bueno, el día de hoy queremos hablar... Acerca de, de un tema que cada día está más en boga, de hecho, el titular menciona que casi el 8% de la población española ya es veggie. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día más crece la población que está interesada en el mercado vegano. Eh, cada día crece más y son más los que se animan con esta opción. De hecho, según un estudio publicado por PNAS, que son... Las razones de los españoles para seguir esta dieta son la ecología, la salud y la ética. La, alterna la alternativa vegetal, además de ser sostenible, está muy buena. Por eso han aparecido marcas que tienen en el mercado gran variedad de productos como los yogures y helados eh, basados en plantas. Eh, también se nos explica que Paloma Aguado, quien es directora de marketing de BioGran, dice que la gente ha sido muy consciente de que todo impacta en la salud. Y ese cambio ha estado además animado por las generaciones más jóvenes. De hecho, cada vez más conocemos que los hijos traen diferentes estilos de vida y que poco a poco los padres los van adoptando. Es el caso a nivel personal. Mi hermana trajo este estilo de vida y luego fueron mis padres los que lo adoptaron. Dice también que se sabe que todo lo que consumen impacta en el mundo que les rodea. Este estudio que está publicado por, por esta asociación afirma que la disminución del consumo de carne y el aumento de frutas y vegetales podría evitar más de 7 millones de muertes al año, en 2050, al reducir así algunos tipos de enfermedades. Hay también una nutricionista que hace un aporte en este artículo que dice que una alimentación saludable debe basarse en el consumo en abundancia de alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, los helados veganos, que son una alternativa vegetal, refrescante, sostenible, además de algo delicioso. Hay muchos puntos con relación a este tema, pero quiero dejarles la palabra para que cada uno le dé, le dé un hilo a, este, a esta tertulia. Agustín.
2: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con esa alimentación y, y como dices tú, ya es un 8% y va más, porque... Eh, ya se ve hasta en las grandes superficies, en los grandes supermercados se está viendo ya que tienen unos bastante lineales con, con esos productos cuando antes no, no los tenían solo había en las tiendas de dietética, lo que sea pero ahora ya en casi todos los supermercados los tienen y, y los jóvenes, como dices tú, sí, sí, se están apuntando a ello y, y, y yo me alegro, me alegro de ello, por supuesto porque la verdad es que, si comes saludable, eh, lo que metemos en nuestro organismo es cómo funciona luego la máquina, el cuerpo, que influye muchísimo, y si metes cosas sanas, la máquina funcionará mejor.
0: Bueno, cada vez más somos eh, conscientes de que, además de eso, estamos haciendo una aportación a que se pueda ir evitando de manera más generalizada lo que son la explotación hacia los animales que también derivada del uso de, de, de los requisitos de los requerimientos alimenticios de la población también la vestimenta o cualquier otro tipo de propósito que pueda eh, bueno evitar que se usen a los animales para diferentes usos entre ellos está la, la estética también porque sabemos que, que, que muchos productos de, del nivel de estética están probados y testeados en animales entonces ahora cada vez más vemos a la gente que está interesada en consumir productos vegetarianos en, en consumir todo tipo de, de también productos que están en base a plantas en vez de animales que, que tienen el sello de garantía que no están testeados en animales y, y este tipo de, de cosas pareciera una moda, pero ¿tú qué opinas Oscar?
1: A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Agus creo que es un estilo de vida saludable pero a mí me preocupa ¿Hasta qué punto esto es algo totalmente racionalizado por la gente que, que toma esa decisión? ¿O es un o sea, una moda? Ahora lo mismo que pues, es vestir de esta forma, ahora es ser veggie Y cuando ya esté de moda ser otra cosa, lo dejo. No, yo creo que hay que ser consecuente, porque al final no deja de ser un estilo de vida respetuoso no solo con tu cuerpo, sino con, con el medio ambiente, con, con las formas de de producción y explotación, pero por otro lado también es un negocio porque hoy en día ser vegano o simplemente ser vegetariano pues hay que tener un bolsillo también para soportarlo.
2: Ahí está el problema. Ahí está el problema también. Bueno, que en cuanto yo... te ponen cualquier alimento, te pone bio, ya, ya vale un 10% más.
1: O más. <risa> sí, sí, sí. O más. Simplemente tú coges huevos que no, no sería el caso de los veganos, ¿no? Pero los ovo vegetarianos, Tú coges huevos criados de gallinas en el suelo, sin piensos y sin historias. Igual te valen dos o dos veces y media más que unos que estén ahí gallinas, pues, hechas polvo, ¿no? Yeah.
0: Bueno, hay mucha gente que dice que hay mucha falta de información y estigmatización por parte de este tema. Porque, bueno, cuando se busca... Eh, se buscan críticas a las diferentes decisiones que tomamos, eso que seguro vamos a encontrar. Vamos a encontrar objeciones, vamos a encontrar eh, peros, pero a decir verdad, eh, las personas que tienen una alimentación basada en vegetales, frutas, eh, hortalizas, eh, raíces también, brotes, creo que, que, la que gastan menos. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué me hace cara, cara extraña Agustín? por lo siguiente porque a veces nosotros queremos entrar al supermercado y coger lo que sea rápido de, de cocinar lo que se nos sea más práctico pero a veces no tenemos conocimiento de cómo preparar los alimentos y nos vamos a dar cuenta que si tú haces un corte de vegetales salteado al final no es caro mm, yo creo que es más una cuestión de que a veces nos falta conocimiento de cómo preparar ciertos alimentos o o no lo sé, pero sí es verdad que, que todo lo que tiene la palabra bio o, o natural o light pareciera que está más costoso, eso es cierto. Pero yo creo que además de tratarse de una corriente reciente en España, la tendencia a reducir el consumo de productos animales eh, se muestra como una realidad en alza. Y además de eso, se nota que en las tiendas y en los restaurantes cada vez eh, aparecen más opciones para consumir diferentes platos dentro de los menús. También en la televisión y en las revistas vemos también las publicidades que cada vez están más orientadas a, a lo basado en plantas. Además de esto, eh, hay un estudio de la consultora Latern que encuestó a 2.000 personas telefónicamente y el 6,3% de la población española se declaró en el 2017 flexitariana. Porque si vamos a esto de los términos, eh, hay muchos términos, ¿no? Y flexitariana es uno de ellos. Y estas 3 millones de personas dicen que tienen una preferencia a una alimentación basada en plantas, aunque sin renunciar a los productos animales. Es decir, que prefieren lo vegetariano pero sin renunciar a, lo, a los productos animales. Y después mencionan los porcentajes, del 0,2% declaró vegano, luego está el 1,2% dijo que es vegetariano, el 7,8% dice que, que, bueno, que prefiere lo vegetal, pero que también eh, utiliza los productos cárnicos. Pero más allá de todo esto, eh, hay soporte en la comunidad científica que avala esta dieta, ¿Tenemos un soporte en el ámbito eh, espiritual? ¿Qué podemos hablar de esto? Por
2: supuesto que tenemos un soporte en el, en el ámbito espiritual. El Señor, la alimentación que nos dio en el Edén era de plantas y, 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 y frutos y plantas y verduras. No, 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 no se comían animales, no, no había entrado el pecado. Eso, eso vino después. Pero... Bueno,
0: la alimentación del hombre cambió con la entrada del pecado en la tierra. Sí, claro. Eh, Dios permitió que el hombre pudiera consumir algunos animales dentro de su dieta, sí, pero... pero también dejó claro cuáles no correspondía que consumiera porque eran perjudiciales para su salud.
2: Sí, pero aún así permi permitió dejar eh, comer ciertos animales, pero también permitió eh, poner rey a, a Israel, pero permitió, no, no, no aconsejó. O sea, el Señor ya te está aconsejando cuál es la alimentación la ideal. Y otra cosa es aconsejar y otra cosa es permitir. Sí,
1: Entonces, en ese aspecto yo creo que no hay discusión ninguna, ¿no? Que una, la alimentación original que Dios eh, proveyó para, para los seres humanos era la idónea, la mejor. Y eso yo creo que hoy. Continúa hasta el con día todos, de hoy. Yo creo que no tiene discusión. Y de hecho, cuando ves. Eh, estudios que hay sobre tipos de alimentaciones, creo que eso está ahí. Eh, Incidiendo en lo que decías tú, de que se permitió un tipo de alimentación o toleró un tipo de alimentación, pues yo creo que, que eh, siempre por amor hacia las personas dijo: Bueno, pues ya que la situación está así, voy a dejarles que coman lo menos malo. Eso es. Por ejemplo, mi ama decía que él, ella hablaba del marisco, ¿no? Y decía, eso son las cucarachas del mar.
0: Tal cual. Porque lo decía, lo son. ¿por qué?
1: Porque filtran todo el agua, toda la porquería. Y eso yo he visto un vídeo por ahí que metes en, en un acuarium, agua agua está Limpia, sucia. 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 Metes mejillones, o como les llamamos aquí, mojojones, aunque suelte, suene un poco mal, ¿no? Eh, y filtran el agua y ese agua se va limpiando. No te voy a decir que quede transparente, pero se va limpiando. ¿Dónde pasa toda esa porquería? a los mejillones.
0: Ay, Aquí. bueno. ¿Y todo es eso? No, hay,
1: pero es, es que eso no tiene discusión. Sí, sí.
2: No, la verdad es que eh, por costumbres o porque lo, hemos hecho, lo han hecho nuestros antepasados y se viene haciendo de siempre, claro. eh, 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 consumimos cosas que dices tú. ¿Pero cómo podemos consumir estas cosas? La, la gente eh, eh, compra sangre en la carnicería, sangre... Sí y, y
1: postres de sangre sangrecilla sí, bueno no, no, sí.
2: a mí una cosa ya y dices tú dónde están todas las enfermedades del, del animal de, de la persona yo
1: a siempre independientemente de, de nuestro pensamiento cristiano y demás yo esas cosas a mí el tema las cosas que llevan sangre siempre me da un asco tremendo claro. y eso ya a nivel personal ya, quitando la parte que que, 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 que que tiene el soporte bíblico no porque dice que no comerás carne con su sangre porque en ella está la vida ¿no?
0: bueno una cosa interesante que quiero agregar en este punto es que la comunidad científica avala que llevar una dieta vegetariana o vegana siempre que sea equilibrada resulta apropiado en todos los periodos de la vida incluidos el embarazo la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia así como para los atletas Así lo certifica la mayor agrupación de nutricionistas del mundo, que es la Academia de Nutrición y Dietética Americana, dentro del abanico de las posibilidades y los estadios de renuncia a los productos animales. Entonces, eh, ya se mencionaron tres razones que fundamentan esta decisión, que es la salud, el medio ambiente y el respeto por los animales. ¿no? Entonces... Volviendo al ámbito espiritual que estábamos tratando recientemente. Es verdad, ¿nosotros podemos al día de hoy continuar con la dieta que Dios planteó para el ser humano desde el Edén? Sí, esa es la respuesta concreta. Sí podemos. Eh, ¿Nosotros tenemos permitido comer ciertos alimentos? Sí, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es lo que se planteó al inicio. Ahora, las personas que dan un, un, una vista gorda y dicen de algo me tendré que morir, pues así de algo también van a vivir, ¿no? Porque hay un dicho muy, muy popular que, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, pero la gente aficionada a la nutrición dice, dime qué comes y te diré quién eres. ¿Lo habéis escuchado?
1: Sí, bueno, es la yo,
0: versión de, del otro.
1: Sí, yo un, yo un comentario, me acuerdo que un día, cerca de mi casa, pues delante mío, iban dos amigos, de estos que hablan para toda la calle, no es que uh -huh. yo fuese poniendo el oído, ¿no? Que haya voz en cuello. Hombre, ¿qué tal estás? Pues estoy fastidiado porque me han quitado el tabaco, el alcohol, no sé qué, joder, vaya faena, tal... No, no, es que al cuerpo hay que darle castigo hasta que el médico ya te diga que no. Claro, yo, yo estaba oyendo eso y te digo no estaba pegando a la oreja, es que iban a voz en cuello y yo dije, ¿cómo? O sea, o sea tienes que fastidiar tu propio cuerpo hasta que ya al médico te dice, como sigas así te vas a morir, ¿no? O vas a tener un, un, una calidad de vida, eh, pues sería gente pues de mi edad, pues estamos hablando pues eso, que digo hace dos o tres años, pues entre los 58 o 60 por ahí, ¿no? Y dices, no sé, cuando ya estás más próximo a la jubilación, que descuídate un poquito más para que tengas unos años luego buenos y demás, ¿qué vas a ir? Hecho polvo, como gente que le ves que, 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 con, con un cáncer de garganta que ha tenido porque se ha fumado hasta, hasta las plantas del parque y, y van ahí que, que, que se ahogan, ¿no? Un tío mío fum, murió de cáncer de pulmón. Bueno. Y le quitaron uno y seguía fumando hasta que, bueno, evidentemente, ¿de qué se murió? Pues de cáncer de pulmón, ¿no? Fue, claro. Aunque fuese mi tío lo quería mucho, pero es que, te, chico, mmm, no sé, ¿no?
0: Vive en consecuencia con lo que quieres de resultado Efectivamente, para tu
1: vida. Sí, yo creo que todo... ¿a, ¿Alguien hay que le guste estar enfermo? Yo creo que no.
0: Bueno, de hecho, en el 2015, la Organización Mundial de la Salud levantó un enorme revuelo al publicar un informe en el que señalaba que el consumo de carne roja y procesada está directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer y de muerte por enfermedades del corazón y diabetes. A finales del 2017 también las alarmas volvieron a sonar porque la Agencia Europea del Medicamento colocó a España en el primer puesto del listado de países de la Unión Europea donde más antibióticos para el ganado se venden. Y más adelante vemos también y leemos que hay un montón de mitos sobre la carne. Defiende en este caso Javier López, presidente de la asociación de Provacuno. Pero un animal que se trata con antibióticos supuestamente solo cuando está enfermo, dice él. Pero los controles del matadero, el productor, le pillan con un antibiótico, tiene penas de inhabilitación económica y hasta cárcel, dice. Sin embargo, eh, bueno, nosotros sabemos que las proteínas de origen animal eh, se digieren de una manera más lenta, ¿no? Es una cuestión de que nosotros reeduquemos nuestro paladar, creo yo. Porque sí. cuando nosotros sabemos que algo nos hace bien, así sea que tengamos gusto por lo que nos hace mal... Eh, si yo siento que me cae mal a la triba porque enseguida me inflamo, porque me he comido algo que tiene demasiada grasa y después voy a estar con náusea, con, con malestar, con esto, con dolor, pues simplemente es hacer conciencia de que este es el cuerpo que tenemos, tenemos uno solo eh, y tenemos que cuidarlo, incluso desde que somos jóvenes aún más, porque creemos que, que no, que podemos con todo así. y no es así, las estadísticas muestran todo lo contrario.
2: El Señor ya nos ha dicho que eh, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que lo debemos de cuidar, que no es eh, que podemos hacer con él lo que queramos, lo debemos de cuidar. Y bueno. lo que decías tú, que tenemos que educar eh, nuestro paladar, por supuesto, pero pero normalmente a todos los críos y a, todo, a todas las personas les gustan las hamburguesas y todas estas cosas que son carne procesada, con saborizantes, colorantes, y, y todas estas historias que son perjudiciales, pero claro que, que, que tu paladar... Eh, 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 está acostumbrado a ello y, y, y cuesta luego, pues eso, eh, eh, comerte la, 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 la típica manzana o, o, o las, verdu las verduritas, ¿no? Pero son, veces... son costumbres, está claro. Sí, pero... sí, pero a veces
0: nosotros creemos que tenemos mucho conocimiento como cristianos, pero la verdad es que otras personas nos dan... ...doble lección a nosotros.
2: Pero en todo, no solamente en sí. la alimentación. Sí, Hay sí. gente de fuera que nos da muchas lecciones a nosotros, claro. Pero yo creo que también es una cuestión de concepto, ¿no?
1: En el sentido que, como decías tú, Elena, el tema de ser vegetariano... ...pues también conlleva, vamos a decir, un trabajo. Yo me acuerdo que sí. hace, pues igual 40 años... ...la primera vez que no voy a decir la ciudad... ...que fui a un restaurante vegetariano, que lo había puesto nuevo... ...salí de comer y me fui al bar de enfrente a comer un bocadillo de tortilla... Porque salí con un hambre tremenda, eh, aquello estaba mal preparado y era un desastre. Entonces no me extraña que la gente diría, es pues, que aquí no. Pero sin embargo luego, yo creo que incluso en vilo hay restaurantes vegetarianos que son exquisitos lujos, tanto en ¿eh? cantidad como en la preparación como en, en la algunos que se hasta bofetadas para entrar porque están llenos no me extraña sí. y, y yo creo que eso porque la gente que la gente de esos restaurantes le pues le pone cariño eh, no sé tiene un concepto de que es sano pero el ser sano no está reñido con que tenga buen gusto no. tenga una buena presentación sí
0: una quizá una cosa no quita la otra claro mm.
1: pero yo te digo un poco la comparación yo al primero que fui que me pareció un desastre, y otros que he ido aquí en Bilbao y que son maravillosos, ¿no? Que, sí. que, que cuidan a la comida y el cliente.
0: Bueno, ahí ya sabemos que podemos seguir avanzando en todas nuestras actitudes, en todas nuestras costumbres, en este caso alimenticias, sí. para que beneficien nuestro cuerpo. Y
1: luego otra cosa, que también yo creo que el, el, el ser, vamos a decir, vegetariano o vegano, eh, a nivel de la conservación del planeta tiene su punto, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos la cantidad de recursos para produ que son necesarios para producir un kilo de carne, yeah. y el equivalente o mayor eh, cantidad de proteína de origen vegetal, o sea, es infinitamente más bajo. Solo, solo, simplemente, la cantidad de agua que necesita una vaca para producir un kilo de carne con lo que se necesita para regar otro tipo de plantas, vamos, es eh, sí, sí. es abismal.
0: Bueno, esta, este es el, el llamado que queremos dejar en este momento para cerrar este tema. Eh, en ningún momento nosotros eh, tenemos que ser quienes eh, le, le impongan algo a alguien. Ni una madre a un hijo, ni un marido a una mujer. El
2: señor no, no impuso a nadie nada, no, no, no. Ni, ni, ni nos impone ni a, a, a nosotros tampoco nada. Nos pues, dice el que quiera, que, sígueme, pero el que el que quiera, yo estoy a la puerta, llamo. Yo de no, hecho no te re,
1: reconozco que no soy 100% vegetariano, o sea que no soy ningún talibán de estas cosas, ¿no? pero intento comer de la forma más sana posible y tirar más hacia, la, hacia, hacia el tema vegetariano. No. O sea, Bien, yo, yo, yo recuerdo aquí, o sea, que nadie piense que no, que tú como haces vegetariano o vegano, no, yo no soy por 100% vegetariano, intento tener pues una, una dieta pues lo más cerca de, de sí, lo sí. que sea vegetales y más sano. Sí. Bueno,
0: y esa es la invitación que queremos dejar en este momento, que a nivel personal busquemos cada vez más mejorar e incentivar a nuestros seres queridos sin caer en, en, en esto de imponer, ¿no? Gracias por haber participado nuevamente en este programa. Hemos de cerrar en este momento eh, la tertulia, haciendo la invitación extensiva a nuestros oyentes para que puedan acompañarnos en un próximo programa de la higuera. Agur.
2: Venga, hasta luego.